0: כש... כשאנחנו מתחילים ללמוד ולתרגל מדיטציה, האמת, למען האמת, לא רק כשאנחנו מתחילים, זה, זה ממשיך לעלות בנו לאורך הדרך, לאורך השנים, עולות בנו הרבה מאוד פעמים, ו-fair enough, שאלות כמו מה מטרת המדיטציה? בשביל מה זה טוב? מה יצא לנו מזה? למה בכלל אנחנו עושים את זה? ואלה שאלות לגיטימיות לחלוטין, שאלות טובות שאפשר אפשר לדבר ולתת עליהן את הדעת. ופה בזמן אני רוצה... עכשיו, וזה מאוד מאוד חשוב, דווקא עכשיו, במקום שבו אנחנו נמצאים ממש ממש בהתחלת הדרך, לעצור רגע עם שאלות כאלה ו... ולנסות ולהציע את האפשרות של לגשת אל כל הדבר הזה. מירכאות כפולות ומכופלות שאנחנו קוראים לו מדיטציה, עם איזשהו מיינד אחר, תודעה אחרת, עיניים אחרות, לב אחר. איזה, איזה חבר שלי סיפר לי, הוא הלך, הוא עשה קורס בנדלן, ובתחילת הקורס אמרו להם, שכשרוצים לרכוש נכס נדל"ני, יש שלושה דברים חשובים. מישהו מכיר את זה? שלושה דברים חשובים בנדל"ן. מיקום, מיקום ומיקום. אז באיזשהו מקום אולי, בפרפרזה, בפרפרזה על השקעות בנדל"ן, <laughs> הייתי אומר על, על מדיטציה. שאפשר להגיד, זה לא כל האמת וכל התמונה, אבל אפשר גם להגיד, יש לזה ערך פרקטי, שיש שלושה דברים חשובים במדיטציה. גישה, גישה וגישה. הדרך שבה אנחנו ניגשים אל, אל המדיטציה, ולמען האמת אל כל דבר בחיים, היא כבר בתוך... הגישה בתוך הדרך שבה אנחנו ניגשים, יש כבר את המכחול שצובע, שצובע ומשפיע בעצם על מה, על מה שקורה, על מה שאנחנו רואים ועל מה שקורה. המדיטציה כ, כחלק, חלק משמעותי, אבל כמו שציינו במפגש שעבר, ממש ממש לא כל, חלק מהדהרמה, חלק מהחוכמה הבודיסטית מנסה לטלטל משהו, מנסה לזמן אותנו לאיזושהי אפשרות של להסתכל על הדברים אחרת, לגשת אליהם ממקום אחר, לראות אותם ממקום אחר. וכאשר אנחנו לא רק ניגשים אל המדיטציה, כמו שאולי קורה לנו באופן... ‫טבעי, ה... אנחנו לא יכולים לגשת אליה, ‫אלא מתוך מה שאנחנו מכירים, ‫מתוך ההרגלים שלנו, ‫דפוסי החשיבה, דפוסי ההתמודדות. ‫אבל כאשר אנחנו גם קונים את זה ‫וחושבים שהנה אנחנו באים כאן ‫לעשות את מה שאנחנו רגילים לעשות עם כל מיני טכניקות ‫או כל מיני לימודים שמציעים לנו... חיים משופרים, או להשתפר, או לרכוש איזושהי מיומנות כזאת או אחרת, אנחנו כבר בתחילת הדרך מתווים את עצמנו לאיזשהו כיוון, אפשר אולי ליהנות מחלק מהדברים שהמיומנויות שקשורות למדיטציה יכולות להקנות לנו. אבל פה בזמן, אנחנו לא, לא נשארים עם כל רוחב הירייה. אני רוצה במהלך הערב הזה להתעכב ובדפים שלפניכם העליתי, העליתי על הדף שש נקודות לתת עליהם את הדעת. אז הנקודה הראשונה, כפי שאתם רואים, גם אתם רואים לקחתי דפים די ריקים ושיהיה כתוב באותיות מאוד גדולות, היא שאפתנות. מילים שהרבה מאוד פעמים לאנשים, בעיקר בחברה שלנו, מעוררים, מה? מה זאת אומרת? לא תשמעו אותי תהיה... הרבה פעמים אומר מילים טובות על תאגידים. על הרבה דברים שקורים בכלכלה המודרנית, בקפיטליזם שאנחנו חיים, התאגידים, קורפריישנס, ובטח לא על, על נייקי. נייק, נייקי. ואנחנו לא ניכנס עכשיו לזה, אולי נגיע בשלבים מאוחרים יותר של הקורס, אולי בזמנים אחרים, על, על דיבורים על, על דארמה וההשלכות שלה, על חברה, תרבות, עולם. אבל אני דווקא הערב רוצה לפרגן לנייק. דבר אחד טוב ויפה שהם עשו, הם הכניסו איזשהו סלוגן שהוא אחלה סלוגן. מכירים את הסלוגן של נייק? Just Do It. it. ובאיזשהו מקום, זאת איזושהי תווית שברמה מסוימת צמודה אל המדיטציה. לעשות פשוט בשביל לעשות. לא מתוך, לא מתוך איזושהי אג'נדה, לא בגלל שהובטחו איזשהן אה, תוצאות, או אני מצפה שיקרה משהו מאוד מסוים. לסמוך על מה שהביא אותי להיות כאן ולנסות את זה, ולתת לניסיון הזה לקרות. ומעבר לזה, ‫Just do it. Ha... ‫אנחנו חיים בחברה ובתרבות ‫שהן כל כך כל כך מהודקות חזק ‫עם מקומות של שאפתנות ‫ואמביציה ומוטיבציה, ש... ‫שמילים מהסוג הזה ‫הרבה פעמים מעוררות סוג של, של אי נחת. היא נחת וגם תחושה של חוסר ביטחון. אז רגע, אבל איך, איך, איך אני אעשה משהו אם לא, אם לא תהיה לי מוטעת אותו? אמרתי לכם במפגש העבר, הנחיה לגיטימית למדיטציה היא פשוט לשבת. זאת לא ההנחיה, למרות שכרגע זאת הנחיה שיותר ויותר נוכחת. במהלך הקורס הזה אנחנו גם נבדוק דרכים אחרות לדבר על מדיטציה, ויהיו בהן הנחיות שהן יותר... יותר מפורטות ויותר תומכות. אבל בו בזמן עדיין הנחיות המדיטציה הן מאוד מאוד מינימליסטיות. הן לא, <coughs> <coughs> פחות לה, לה, להגיד לנו או לכוון מה לעשות והן יותר לעזור לנו בלהיות בנחת או בשקט עם הלא לעשות. השאפתנות היא משהו כמו הלכי רוח אחרים מאוד מאוד להעשות ערניים אליו אבל בו בזמן שוב ושוב להיזכר במין איזשהו ground zero שכזה וכשאנחנו שמים לב שעולה בתוכנו טוב אבל מה אני אמור לעשות או מה אמור לקרות כל התנועות האלה, הטון הפנימי האלה, לראות אותם כמו שכמעט כל אחד מכם ציין כל מיני דברים, כל מיני משפטים ששמע את עצמו אומר, או סוגים של מחשבות, להיות ערניים לכך ולהגיד, אין צורך בשאפתנות. זה לא שהשאפתנות היא שתיקח אותי, כמו שאנחנו רגילים לכל כך הרבה דברים שאנחנו מתמודדים איתם, ויש כאן התמודדות, אבל זה לא בדרך שאפתנות, מוטיבציה. רצון. כשאנחנו נוסעים, עם, ה... עם הילדים, יש לנו לילי ולדסי זוגתי יש שלושה ילדים, סיפרתי לכם פעם שעברה, כשאנחנו נוסעים לאנשהו, בעיקר לסבתות במרכז, עושים את הנסיעות, ה... את הנסיעות הארוכות, די ברור שמתישהו במהלך הדרך, לפעמים זה שלבים יותר מוקדמים, לפעמים בחצי השני נשמע מאיזשהו מקום באוטו את... את מה? מתי כבר נגיע? וכן, גם אם יש לנו איזושהי נכונות ואת המקום, אוקיי, אני לא שאפתן, אני לא שואף פה לזה, אני לא מסמן מטרה ומנסה להרגיש. רגוע או ממוקד או מבין או בהיר. אני מבין, אוקיי, זה, זה מעבר לאיזשהן מטרות שהמיינד שלי מייצר, אבל עדיין הרבה פעמים עולם בפנים. טוב, אבל, אבל, אבל מתי כבר יקרה משהו? מה זה, זה, יכול להיות שזה כל מה שזה? לשבת, והגוף, וכן. כאבים, אז אולי עוברים קצת, אבל תחושות גופניות וצלילים ומחשבות, מה, אין, אין איזשהו זמן כזה שאין מחשבות? מישהו אמר, היה, היה איזשהו ריק כזה. כן, אני מדבר על המקום הזה של, של סבלנות. וסבלנות, כמו כל דבר מהדברים האלה, מהדברים האלה שקשורים לגישה, זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות אותו. זה לא שאני יכול להחליט, טוב, עכשיו אני אהיה סבלני. אבל בו בזמן להיזכר שזהו ערך שיש לו הרבה מאוד משמעות, עוזר לתהליך הטבעי שהמדיטציה, פשוט, זה פשוט קורה בתוך המדיטציה. בתוך המדיטציה, בתוך התרגול המדיטטיבי, זהו תהליך מאוד טבעי שהסבלנות מתפתחת. אבל בו בזמן, בתוך כך, הבהירות לגבי כך שסבלנות כערך, יש לה משמעות, וכאשר אני נעשה ערני אל חוסר סבלנות, בדיוק כמו אם מחשבה שעולה, אני לא, אין צורך להתנגד לה, אין צורך לכעוס על עצם זה שזה קורה, אבל בו בזמן, אל, כמו שתיארת קודם הדסים, השיפוטיות, לא לשפוט אותה, אז... ‫להיות סבלני אל חוסר הסבלנות. ‫אל תוכה אפשר להביא את המקום הזה. ‫הסבלנות היא גם הלך רוח ‫שיוצר איזשהו אקלים ‫שמאפשר לנו יותר... לעבוד ולהכיל אה, קושי. וכאשר אנחנו יכולים יותר להכיל את הקושי, מתפתח באופן טבעי עוד ערך שהוא מאוד חשוב, ולא כתבתי אותו כאן, ובכוונה לא כתבתי אותו כאן, וזה נחישות. זה כן התנועה שיש בה איזושהי אנרגיה של מוכנות. להיות עם מה שישנו. למה לא רשמתי את זה? למרות שתמצאו את זה הרבה מאוד פעמים כשמדברים על מדיטציה, בעיקר כשמדברים על זה בצורה המסורתית יותר שלקוחה של מהמזרח, כי נחישות אצלנו נורא נורא בקלות הולכת אל כוח רצון ומוטיבציה. אז כשאני אומר נחישות אני לא מתכוון לזה, אבל בו בזמן יש צורך באנרגיה. וכאשר נוצר יותר ויותר ובאופן מכוון אקלים שממיסת את, את ההתנגדות, לזכור בתוכו גם את המקום של הנכונות להיות עם, ללכת עם הנחיות ולהתמיד. הנקודה, הנקודה השלישית, פשטות, סימפליסיטי. הרבה מאוד פעמים אני מוצא שנורא נורא קשה לדבר עליה, ושהמילים, יש להם הרבה פעמים איזושהי יכולת, כמו אפילו להסתיר אותה. המדיטציה, ואני עדיין כן, כמו שאתם מבינים, אנסה לדבר עליה. אנסה להזכיר אותה, אנסה לשתול אותה לפחות ב-back of של כולנו. המדיטציה היא אומנות מאוד מאוד פשוטה. להיות נוכח, להיות עם, לשים לב, לשים לב לנשימה, לשים לב לתחושות הגוף. אולי מילות, מילות אני אזהרה, אני אזהיר אותך, זה לא הולך להיות הרבה יותר רחוק מזה. ההנחיות לא הולכות לדבר על איזה שהם דברים נשגבים, אקסטטיים או, או רחוקים. ההנחיות הן מאוד מאוד פשוטות. המדיטציה היא אומנות מאוד מאוד פשוטה. ובו בזמן, כמו שאני חושב שכולכם... רואים כבר, פרקי הזמן הקצרים שאנחנו יושבים, כמו שעולים מדברים שאתם אומרים, היא מאוד פשוטה, אבל היא לא, היא לא קל. הפשטות הזאת היא לא, היא לא קלה. התודעה, כאשר אנחנו מדברים על ה... האיכות הזאת של יקראת תודעה ועל כל התהליכים המחשבתיים והרגשיים בנויה ורגילה לעבוד עם דברים מורכבים ורגילה להתייחס ולהגיב אל מה שקורה. כמו שדנה תיארה קודם, וזה היה תיאור מאוד מאוד חשוב בתוך ההליך המדיטטיבי, הביאה איזושהי התכוונות שמנסה להיות עם הפשטות של החוויה. בגוף יש משהו פשוט. אתם מכירים את הספר של דוד גרוסמן? בגוף אני מבינה. הגור הוא, לפעמים אני חושב עליו אפילו כמו סוג של מכונת אמת. הוא, הוא... הוא... כמו תמים, פשוט. אין לו את ה-leer האלה של ה-no, של ה-mind. וזה לא, לא עניין של טוב או רע, זה לא טוב יותר או רע יותר, זה אחר. המית יש לו את היכולת היצירתית המלאה של כל העולם המנטלי, המחשבתי, הרגשי. במדיטציה עוזר הרבה מאוד פעמים, כשאנחנו מתרגלים ומסגלים לעצמנו את המיומנות הזאת, לחזור שוב ושוב אל הפשטות. בעיקר בזמן שאנחנו מתרגלים את התרגול. בדיוק כמו שתיארת קודם את התרגול הפורמלי. להבחין בתוך כל מה שעולה, זה לא אומר שהמחשבות שאנחנו חושבים או הערעורים שקשורים למדיטציה או שקשורים לחיים ולחוכמה בכלל הם לא לגיטימיים ואין בהם כלום, אבל בו בזמן בתוך התרגול המדיטטיבי אנחנו חוזרים אל הבייסיק, אל הממשי, אל הפשוט, פשטות. סקרנות. בשפה, בשפה הקלאסית של התרגול קוראים לזה Beginner's Mind. Uh, יש ספר כזה של מאסטר הזן, סוזוקי רושי, שהביא בעצם בשנות... זאת שישית, נזכרת, תחילת שנות השבעים, את הבודהיזם למערב, לארצות הברית. יש לו ספר נפלא שקוראים לו Zan Mind, Beginner's Mind. תודעה של, של מתחיל, תודעה של תינוק, והאיכות שבעצם מדובר בה שם, בעיקר על האיכות הזאת של סקרנות. אם, אם מישהו נותן, כל אחד מאיתנו נותן לי את זה, כאילו, אם הוא לוקח אותו, אומר, אה... מקל, נימבד. מעניין. מה... מה עלה? מה, מה קורה? מה... אם היה זוחל פה תינוק בן כמה חודשים והיה נתקל בזה, הוא היה... גלגל, לוחץ, מרים... מה? נכנס <אחס> לפה? <אחס לפה> ‫תואם את הטעם, ‫דופק אולי, מוציא את הצליל, ‫דופק אולי גם על הראש של מישהו. ‫אנחנו פוגשים את זה, את החיים, ‫מתוך מקום המוכר. ‫העולם, החיים, מוכרים לנו. המילה, הקונספט שעולה לנו כלפי הדברים, אנחנו מזהים בין הקונספט, בין הרעיון, לבין המפגש המאוד ממשי וחי שיש לנו כל רגע ורגע עם החיים. רכיב מאוד מאוד מהותי במדיטציה, שמסתרג עם הרכיבים האחרים של הגישה, הוא הרכיב של הסקרנות. כל רגע שקורה הוא רגע מלא של חיים. לא משנה מה החוויה שאנחנו חווים ברגע הזה, העקצות בברך, השמיעה של איזשהי צליל של נביכה או נשימה, הם חד פעמיים. את החוויית שמיעה העכשווית של הכלב הזה שנובח עכשיו כאן לא שמעתי אף פעם. ואני לא אשמע אותה יותר לעולם. כי הנביכה הבאה שלו היא נביכה אחרת. השכבות ה- 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 הגסות של המים אומרות, מה, נו תשמע, זה אותו דבר, זה אותו צליל. זו אותה נשימה. זו אותה קרירות. החיים... מסתדרים לנו במין ספריות כאלה של רעיונות ושל קונספטים. רכיב מאוד מאוד משמעותי שאנחנו מביאים, מוזמנים להביא אל המדיטציה, ודרך המדיטציה אל החיים, הוא המקום של החד פעמיות והסקרנות. הסקרנות לפגוש כל חוויה. מה שנוכח עכשיו אמון וקבלה. למה אני מתכוון כשאני, כשאני אומר אמון? טוב, אולי אני, אני אתחיל בדיוק. בבוקר קיבלתי מייל מ... מהאו... Now... עורכת, עורכת שלי באוצא, בהוצאת הספרים, שהיא גמרה את העבודה על תרגום של ספר שתרגמנו אותו אני ועוד חברה, מיתה, כרמל, קרמל, קרמל שלו. ולספר הזה, שהוא ספר מעולה, שכשהוא יצא לאור אני, אני אספר לכם על, עליו יותר אולי, קוראים בודהיזם ללא אמונות. ואני מציין את זה כי כשכאן הכוונה במילה אמונה אמון, זה לא איזושהי אמונה עיוורת. זה לא להאמין שככה הם הדברים כי הבודה אמר, או כי כל המסורת הבודהיסטית אומרת. או כי המורה שלי אמר, או כי אני אומר. זה לא איזשהי סוג של הזמנה כזאתי. הדרמה חיה, נושמת, בועטת והופכת עולמות בלי שום מקום של אמונה. נהפוך הוא. יש בה משהו אינהרנטי שמזמן חקירה בלתי מתפשרת. חקירה שלא משאירה אבן על אבן. לא מקבלת שום דבר כמובן מאליו. בו בזמן ישנו כאן איזשהו תהליך ואת התהליך הזה כדי לבדוק אותו נדרשת איזושהי איכות של התמסרות ומוכנות להיות. לתוך כך מאוד מאוד משמעותי ועוזר להביא איזשהו תבלין של אמון. ישנם מקומות מסוימים בעידן החדש שהם משתמשים בביטוי Trust the Process לתת אמון בתהליך שאנחנו רוצים להיות בו. במובן יותר עמוק, הייתי אומר, לתת אמון בעצמנו שאנחנו יכולים לחוות את החוויה כמו שהיא. בסופו של דבר זה מה שאנחנו מוזמנים אליו, לפגוש את מה שקורה. אנחנו בדרך כלל לא פוגשים את מה שקורה. אנחנו רואים את מה שקורה מאחר, אנחנו רואים מס, מסכות של רעיונות ושיפוטים והרגלים. וכאשר אנחנו מתחילים לנסות לפגוש אותו, אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו מאותגרים. אבל לתת אמון הוא בתוך המקום הזה שאנחנו יכולים, שזה אפשרי. ושהתהליך הזה קורה, אפשר לתת בו אמון. זה לא שאנחנו צריכים להזיז ערים ולהתאמץ בצורה מאוד חזקה. אנחנו צריכים להיות נכונים להיות בו. ובתוך כך המילה קבלה, שהיא מילה גם כן כמו המילה איש האפתנות, שהרבה פעמים מאוד מעוררת תרעומת או קושי, ואנחנו מן הסתם עוד ניתקל בזה ונחקור את זה יותר ויותר לעומק במהלך הדברים. המילה קבלה אין הכוונה שלה שכל מה שקורה הוא מושלם והכל טוב ואין צורך לשנות שום דבר. המילה קבלה היא במובן מאוד עמוק הנכונות לקבל שמה שקורה ככה הוא קורה עכשיו. ומתוך המקום הזה זאת, זה ה-ground zero, זה נקודת המוצא. סליחה, אז לא משנה אם ברגע הזה, בפרפרזה למה שאת אמרת קודם, הדס, לגבי השיפוטיות, אז אוקיי, לא לשפוט את אי השיפוטיות, אז אם מה שקורה ברגע הזה זה שאני ער לזה שוואו, כמה אני שאפתן, שעפ... ואין לי סבלנות, ואני ממש מסבך את הדברים, וממש אין בי שום סקרנות, בתוך כך לקבל את זה. לקבל את זה שזה מה שישנו, ומתוך המקום הזה אני ממשיך הלאה. אבל כל עוד אני רב עם מה שישנו, ואל תדאגו, אנחנו, מה שאנחנו נמשיך לשים לב כל הזמן זה כמה אנחנו רבים ממה שישנו. בשביל זה אנחנו כאן. והנקודה השישית, כמובן הלא פחות חשובה, אף אחת, אין פה איזשהו סדר היררכי בין הנקודות, לא באיך שאנחנו שמים לב אליהם כרונולוגית, ממש לא, ולא בסדר חשיבות, הוא המקום של אי-שיפוטיות או השעיית שיפוטיות. כשאני אומר אי-שיפוטיות, אין הכוונה להגיד לכם, אל תהיו שיפוטיים. אמרו לי את זה שנים, ובהתחלה אנשים שהם <coughs> לי מאוד מעריך, והיה לי אמון במה שהם אומרים, ואחר כך במהלך הזמן גם יותר ויותר, להסתכל ולחקור את החיים. ראיתי כמה, שבאמת כן, שיפוטיות זה משהו ש... גורם הרבה, הרבה כאב וקושי, גם לאנשים מסביבי, גם לי עצמי, אבל פה בזמן זה לא איזשהו כפתור שלוחצים עליו, אה, ah, הבנתי, להיות שיפוטי זה לא טוב, אז אני מפסיק להיות שיפוטי. ולכן כן, מאוד חשובה ההזמנה של לחקור את כל המקום הזה ולברר מה קורה בעצם. עם, עם שיפוטיות, כיצד היא משפיעה, כיצד היא משפיעה עליי, כיצד היא משפיעה על אחרים. אבל בו בזמן אי שיפוטיות זה לא, לא להיות שיפוטי, משהו בתוך המצב האנושי. בין אם תלכו על, אפילו רק על הביוגרפיה שלנו, אנחנו חיים בעידן פסיכולוגיסטי שמאוד רואים את הדברים דרך הסיפור האישי והכרונולוגיה והבית והבית והבית, והבית וההורים, כמה זרעים נזרעו, נזרעו שמה. שמעלים הלך רוח שיפוטי. אם אנחנו לוקחים את זה למובנים רחבים יותר של חברה ותרבות, היסטוריה שלמה, נזרעו שם כל כך הרבה זרעים שאנחנו מן הסתם קוצרים אותם, רואים כיצד הם באים לידי ביטוי בתוך הרגע בהלך רוח של שיפוטיות. אפשר לומר שזהו חלק מהמצב האנושי, אבל מה שמשמעותי ומה שאנחנו מביאים בתוך התרגול, הוא להעשות ערניים אל הלך הרוח השיפוטי, ולזכור את ההתכוונות הזאת של אי שיפוטיות. מתוך ההתכוונות הזאת, אנחנו גם רואים זרעים עכשיו, שבעתיד, אפשר אף פעם לדעת באיזה עתיד ובאיזה מרחק, יקטינו את כמות הפירות של השיפוטיות שאנחנו קוצרים, וגם הערנות לכך, מתוך ההתכוונות הזאת מאפשרת לנו, כמו שהדס אמרה קודם, אה, שיפוטיות. אין צורך לשפוט את השיפוטיות. אז אלה הנקודות ש... שרציתי לגעת בהן ולזכור אותן הערב, אי שאפתנות, סבלנות, פשטות, סקרנות בגין הזמן, אמון וקבלה ואי שיפוטיות.